0: En la plática anterior les hablé de la Eucaristía como sacramento, como fuente de nuestra santificación. En esta les voy a hablar de la Eucaristía como sacrificio, el santo sacrificio de la misa, otro aspecto fundamental de la vida cristiana. La Eucaristía como sacramento se ordena ante todo y sobre todo nuestra propia santificación pero como sacrificio se ordena ante todo y sobre todo a la gloria de Dios, a glorificar a Dios. La Santa Misa, como sabemos, es la reproducción del mismísimo sacrificio del Calvario. Es como el mismísimo sacrificio del Calvario que se nos pone delante salvando a la distancia de 20 siglos. El mismo. No es una reproducción, es el mismo que se hace presente en cada misa. es, dice el concilio de Trento un verdadero sacrificio por el que se ofrece a Dios bajo las especies de pan y vino el cuerpo y la sangre de Jesucristo es el mismísimo del Calvario la misma víctima el mismo oferente principal que es Cristo la misma razón formal de sacrificio solo el modo es distinto aquel fue cruento un derramamiento de sangre y este es incruento pero todo exactamente igual el primer sacerdote, el sacerdote oferente principal es Cristo, no el sacerdote por eso el sacerdote cuando pronuncia las palabras de la consagración, no dice, este es el cuerpo de Cristo, no dice eso. Dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿por qué? Porque el que está hablando es Cristo. El sacerdote no es más que el micrófono. pero el que pronuncia las palabras de la consagración y hace el maravilloso milagro de la transustanciación eucarística es el propio Cristo sacerdote no es más que el ministro nada más, un ejercicio ministerial, pero el sacerdote principal en cada misa es Cristo. Él es el que dice las palabras del consagrado utilizando la lengua del sacerdote nada más como instrumento. Asomémonos un poquito a ese ismo insondable que es la Santísima. Dicen los diálogos, así es la verdad. ...que la misa tiene cuatro efectos o fines... ...de las dos maneras se pueden llamar... ...adoración, reparación, petición y acción de gracias... ...son los cuatro fines o finalidades de la Santa Misa... ...en primer lugar la adoración... ...en primer lugar y por encima de todo la adoración... ...la adoración es la gran obsesión de los santos... ...se deshacían para adorar a Dios de día y de noche... Recordemos, por ejemplo, a nuestro Padre Santo Domingo, que pasaba las noches en adoración, más que en oración, en adoración. Y se tendía a lo largo del suelo, y extendía los brazos en cruz, y los ponía en forma de flecha mirando al cielo, y tenía que hacer todas aquellas cosas porque ya no sabía qué hacer para adorar a Dios. La oración no le bastaba, era preciso la adoración, el postrarse con la, con la frente hasta el suelo. Adoración Es la obsesión de los santos Comprenden que Dios ante todo y sobre todo Exige Y requiere nuestra adoración Pero claro nosotros somos unos pobres gusanillos Pobres de nosotros adorando a Dios ¿Y qué? Un gusanillo que está adorando a Dios Eso no significa nada Pero la Santa Misa Dios mío Con la Misa recibe de Dios una adoración rigurosamente infinita Miren si es grande esta adoración que recibe Dios en la Santa Misa. Que una sola misa, una sola misa, glorifica más a Dios que le glorificarán por toda la eternidad en el cielo todos los ángeles, santos y bienaventurados juntos, incluyendo a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Una sola misa pesa más que el cielo eterno, incluyendo a la Virgen. Porque el cielo eterno, incluyendo a la Virgen, será todo lo grande que ustedes quieran pero no es infinito porque es imposible que de las criaturas brote un acto infinito no puede ser ahora, si en el cielo incluimos también a nuestro Señor Jesucristo entonces claro ya vale la misa tanto como el cielo pero no más el cielo que la misa tampoco aún incluyendo a Cristo entonces igual pero sin incluir a Cristo una sola misa más que el cielo entero junto con la Virgen María y todos los ángeles y santos una sola misa de manera que esa deuda de, de, de adoración que tenemos contra para con Dios, la saldamos infinitamente con una sola misa, con una sola misa. Claro que dos misas valen más que una, no cabe duda. Porque cada una de ellas es una nueva revolución una nueva, de, del, del, del sacrificio del Calvario, una nueva actualización del sacrificio del Calvario. Por eso yo, entre paréntesis, respeto todas las opiniones, pero a mí no me gusta con celebrar. Porque una misa celebrada por 20 sacerdotes es una sola misa. Se pierden 19 misas. que duda cabe? Que la unidad del sacerdocio se representa de una manera más espectacular y más impresionante con la concelebración. Eso de ver a todos los sacerdotes que extienden las manos y todos a la vez consagrando es impresionante. Pero eso al fin y al cabo es una cosa exterior, espectacular. De hecho, los 20 concelebrantes celebran una sola misa. Se pierden 19 y no me digan a mí que dos misas son igual que una misa no señor, dos misas son dos misas y una misa es una misa bueno, que yo no celebro si puedo cuando no hay más remedio pues se celebra, pero si no, me gusta decir la misa individual para que sea una misa entera no un celebrando nada más con otros más. con la misa saldamos nuestra deuda de adoración infinita a Dios todo lo que Dios merece y del modo más perfecto se lo damos a la misa infinitamente más que el cielo entero entonces Padre en el cielo saldremos perjudicados más valdría en el cielo nos uniremos a la adoración infinita de Cristo también y en ese caso estaremos celebrando siempre una misa eterna y en ese caso tendrá el mismo valor que aquí pero haciendo abstracción de eso prescindiendo de nuestro Señor Jesucristo y pensando nada no más que en la Virgen bienvenidos de los santos la misa vale más que todos ellos juntos en el cielo no saldremos perjudicados por eso porque será una misa eterna celebrada por Cristo con este que cosa más enorme y esto se consigue siempre esta adoración infinita de la Santa Misa brota de ella siempre exópero perato aunque la diga un sacerdote en pecado mortal sacrílegamente. Dios recibe infinita gloria aunque la diga sacrílegamente el, pe el pecador no importa no afecta a la esencia de la Misa como tampoco afecta a la esencia de la solución sacramental aunque te suelo un sacerdote de un pecado mortal. Él hace un sacrilegio, pero tú que te la Adoración. Digan ustedes ser de adorar a Dios. Insistan mucho en la adoración, que es mucho más que oración. Adoración, adoración. Y adoran a Dios infinitamente a través de los alcanzas. Reparación, hijas mías, tenemos que reparar. ¿Cuántas infidelidades a la gracia? ¿Cuántas pecados veniales? Quizá incluso pecados mortales en nuestra vida pasada, Dios mío. ¿Cuántas cosas que tenemos que reparar? El pecado de suyo es una ofensa infinita hacia de nuestro Señor, por la distancia infinita que hay de nosotros a Él. No es infinita porque una criatura, vuelvo a decir lo que acabo de decir, es incapaz de hacer un acto infinito, bueno o malo, no es posible pero por razón de la distancia que hay de nosotros a Dios de alguna manera envuelve una malicia infinita, un pecado y no solamente el pecado mortal sino también el pecado venial, como les explicaba el otro día porque eso de saber que esto que voy a hacer ahora no me apartará de Dios porque no es pecado mortal pero sé que a Dios no le gusta y a pesar de que sé si que a Dios no le gusta lo voy a hacer porque me gusta a mí y se acabó no lo decimos de una manera tan explícita pero lo hacemos, sabemos que aquello que estamos haciendo disgusta al Señor y lo hacemos de manera que esa distancia infinita que hay de nosotros a Dios se mantiene aún en el pecado venial. De manera que tenemos en cierto modo, en cierto modo, una deuda infinita de reparación. Dios tiene derecho a exigirnos que reparemos aquello. Sí, ¿y cómo lo vamos a reparar? Tomando disciplinas de sangre. Pero si nuestra sangre es impura, es pecadora, no vale. Eso no va, vale, no basta. Tanto es así. Que si Dios quería salvar al género humano, es una cosa teológica que ustedes habrán oído muchísimas veces, Dios hubiera podido perdonar a Adán y Eva diciendo, es de rodillas y pedirme perdón. Y os perdono, sin más. Hubiera podido hacer así, se hubiera querido. Pero si quería exigir una reparación de justicia, que reparase la ofensa, no tenía otra solución más que la encarnación de una de las tres personas divinas, o de las tres a la vez. Porque hubieran podido encarnarse las tres. Hubiera podido encarnarse el padre, hubiera podido encarnarse el hijo, hubiera podido encarnarse el Espíritu Santo, pero de hecho sabemos por la fe que solamente el verbo, la segunda persona, es la que se encarnó. Pero era preciso que al encarnarse y tomar una naturaleza humana, como hombre representase la humanidad entera y como Dios fuese capaz de hacer un acto infinito de reparación. Era necesario, si quería una exigencia de justicia, que se encarnase el así sí, sí. Hubiera podido perdonarnos sin necesidad de tanto pero que Dios quiso exigir una reparación rigurosa y no la podía hacer más que un hombre de Dios, Cristo pues esa reparación de Cristo la tenemos a nuestra disposición es para desesperarse y pensar que no podemos reparar a Dios nuestros propios pecados por nuestra propia cuenta, pero los podemos reparar a través de Cristo ¡ay, qué pobrecita soy! ¡qué pobrecita soy! y Cristo le dijo a aquella alma que decía esto ¡qué pobrecita soy! no te llames pobre teniéndome a mí no te llames pobre teniéndome a mí porque tenemos a Cristo y Cristo es una riqueza infinita y está a nuestra disposición. Y si podemos y debemos explotar ese tesoro infinito que es Cristo y ofrecerlo como reparación al Eterno Padre y entonces saldamos todas nuestras deudas pero con mucho exceso rebasamos nuestra deuda porque nuestra deuda es en cierto modo infinita por razón de la distancia pero en sí misma no es infinita porque no puede serlo y en cambio la reparación que le ofrecemos a Dios es rigurosa y absolutamente infinita no solamente reparamos todas nuestras faltas sino que la rebasamos la reparación vamos más lejos de lo que debemos más queda Dios en deuda con nosotros a través de los santos ay tesoro Dios mío no te llames pobre teniéndome a mí lo dijo Cristo nuestro Señor somos riquísimos con Él, somos pobrísimos sin Él, pero somos riquísimos con Él, con las riquezas sí mismas de Dios. Repara siempre, infaliblemente, en todo o en parte, la pena debida al pecado. Y aquellos agujeritos que quedan en la pared cuando se arranca el clavo, también nos va tapando a la Santa Misa. Y podríamos oír una misa con tanto fervor y con tanta devoción que nos tapase todos. Y que fuese una indulgencia plenaria. Es la verdadera indulgencia plenaria. Porque, hijas mías, la indulgencia plenaria es dificilísima de ganar. Dicen, y me lo creo, aunque esto no lo sabe nadie porque es una suposición, pero dicen que Santa Teresa ganó en toda su vida dos indulgencias plenarias. Teresa de Jesús. Nosotros nunca. Y precisamente porque la Iglesia sabe lo difícil que es ganar una indulgencia plenaria, cuando concede indulgencias plenarias, ya dice expresamente en el Código Canónico: si no se gana plenariamente. Pues que se gane parcialmente en la forma que cada uno pueda, y se acabó. Porque si no fuera así, la indulgencia plenaria sería la cosa más inútil que la Iglesia hace, porque no se gana nunca. Hace falta unas disposiciones tan perfectas para ganar indulgencia plenaria, hace falta no tener el más mínimo apego al, me al más pequeño pecado venial. Y esto se dice muy pronto: Ah, yo no tengo ningún apego a ningún pecado venial. Ah, no diga dónde ir. Se tiene muchísimos apegos a muchos pecados veniales, y por eso no ganará jamás la indulgencia plenaria tampoco. Santa Teresa puede ser que sí que ganas esas dos. Pero la gran indulgencia plenaria es la misa, la misa. Con la misa podemos saldar totalmente todas nuestras cuentas como si ganásemos una indulgencia plenaria. Ahora mismo estamos en el año santo de la redención. Magnífico. El que logre ganar la indulgencia plenaria del año santo de la redención queda como bautizado. Ahora para todos pero ¿quién es el que gana la indulgencia plenaria aún la del año santo de del Redencho? uy La ganamos parcialmente, parcialmente, parcialmente y nada más. No confíen en las indulgencias plenarias, confíen en la misa, eso sí, porque ahí lo tenemos. ¿De qué se ríen? ¡Qué dulce purgatorio es la Santa Misa! ¡Qué dulce purgatorio! ¿Podemos pasar el purgatorio con la Santa Misa? ¿Qué cosa? Lo que hemos de saldar en el purgatorio lo podemos saldar en este mundo con la Santa Misa. ...y tengan ustedes en cuenta una cosa que no sé si la habrán oído decir... ...pero ya se lo digo a ustedes y es la pura verdad... ...que la Santa Misa aprovecha las almas del purgatorio, sí señor... ...pero no con tanta seguridad como las que vivimos en este mundo... ...por una razón muy sencilla... ...es mejor hacerse aplicar misas en vida que después de la muerte... ...por una razón muy sencilla... ...porque la Iglesia tiene sobre nosotros, los que vivimos en este mundo... ...tiene jurisdicción, tiene mando, jurisdicción... ...y la aplica a tal alma ya, a esa alma va... ...porque la Iglesia lo manda, tiene jurisdicción... Pero sobre las almas del purgatorio la iglesia no tiene jurisdicción. Y aplica la misa en plan de sufragio, de limosna, pidiéndoselo a nuestro Señor. Y es de creer que nuestro Señor atiende Vox esponses, es la voz de la esposa, de que de Cristo, de la esposa de Cristo. Pero eh, no estamos seguros. Y puede ocurrir, y ocurrirá mil veces lo no que duda. Que una, una misa aplicada por un determinado difunto, el señor no la aplica a ese difunto, sino a otro. Estaría bonito que un millonario que puede encargarse mil misas salga enseguida al purgatorio. Y el pobrecito que tiene mucho menos que purgar que él, pero no le aplica ninguna misa, está todo el tiempo que tenía que estar. Ah, no. El señor desde arriba hace una distribución justa. En este mundo hay muchas injusticias, pero en otro no. El señor de hace las cosas. De manera que es mucho más seguro de celebrar la misa, oír la misa y encargar la misa en vida y para personas de en vida que para los muertos. Porque no estamos seguros de que se aplique del todo a los muertos. Y a nosotros tampoco, porque si se aplicase de una manera total y perfecta, con una sola misa bastaría para el mundo entero. Bastaría con que el Papa dijera la misa en Roma por la Iglesia Universal y estaba todo saldado y todo reparado. Pero es que, aunque todo esto es de por sí... La misa lleva consigo todo eso, de suyo en la aplicación es limitada. No sabemos en qué forma la aplica Dios nuestro Señor, pero es limitada. Porque si fuese ilimitada, vuelvo a decir, bastaría que el Papa diga la misa y se acabó para todos. Y está. Esa infinitud no se vuelca del todo, sino parcialmente. En gran medida de nuestras disposiciones, ¿eh? como en todo lo demás. Adoración, reparación, hay que reparar, ahí tenemos la reparación. Petición. Necesitamos pedir muchas cosas a Dios, cuántas cosas nos hacen falta. Pero con qué cara nos atrevemos a pedirle nada a Dios, Nuestro Señor, a no ser perdón de nuestros pecados, eso sí. Lo único que tenemos derecho a pedirle a nuestro Señor con nuestra propia cara dura es per perdóname, Señor, que soy pecador, eso sí, pero nada más. ¿Con qué cara tienes tú para pedirle a Dios, Nuestro Señor? Pero fíjense bien, tenemos a nuestra disposición la oración misma de Cristo. Semper vivens ad intervelandum pronobis, dice San Pablo está siempre vivo intercediendo por nosotros en el cielo y la oración infinita de Cristo se nos aplica en la Santa Misa unámonos a la oración de Cristo no te llames pobre teniendo de mí únete a la oración de Cristo y elevarás a Dios una oración infinita absolutamente infinita lo que no consigas con la Santa Misa no lo conseguirás con nada porque si esa petición que es de suyo infinita por parte de Cristo no nos alcanza es porque no entran los planes de Dios concedernos aquella gracia si entran los planes de Dios con la Santa Misa lo conseguiremos infaliblemente yo tengo una pena muy grande y se la voy a decir a ustedes para que me ayuden también. Tengo algunos elementos de mi familia, sobrinos, que se han apartado de Dios, que han perdido la fe y para mí es una angustia tremenda. Me chorrea sangre del corazón. Pero estoy completamente convencido, pero completamente convencido que antes o después, en mi vida o después de mi vida, volverán. Volverán. Que es infalible la palabra de Cristo, Venid y recibiréis, llamad y buscad y encontraréis. Y como la Santa Mesa, cuando levanto el cáliz, que le pido tantas cosas a Nuestro Señor en aquel momento, por eso estoy un ratito con el cáliz levantado. Es imposible que Dios deje de huir esa oración. De manera que estoy completamente seguro que volverán. No sé cuándo, pero volverán. Santo Cura de Ars es el que me ha enseñado a tener el, el, el cáliz un poquito en el aire. Porque él decía, cuando quería una cosa, llegó a decir, claro, era pobre, eh, eh, iba a decir un pobre ignorante. Y lo era, ¿eh? Porque era muy poco teólogo. Pero era un santazo tremendo y tenía las luces vivas de los dones del Espíritu Santo. Y un día se le ocurrió decir, Señor, quiero esta gracia que sé ciertamente que es para tu gloria. Pero hasta que no me la concedas, no bajaré el cáliz. Estaré así todo el rato hasta que me la concedas. <risa> y lo sí, consiguió. Claro. ...bajaron confianza que hemos de tener cuando le pidamos alguna cosa a Dios... ya saben no ustedes lo atrevida que era Santa Catalina... ...y cuando el Señor parece que, se, que, que no quería concederle una gracia... ...y por fin se enfadaba y decía... ...que se lo pide Catalina... ...pues si lo pide Catalina no tiene para mí yo que hacerlo... <risa> ...ustedes son esposas de Cristo también, son catalinas también... ...son esposas de Cristo... Díganle al Señor las gracias... ...que han de ser para su gloria, las otras no las pidan nunca... ...no pidan nunca cosas humanas, por amor de Dios... ...las cosas humanas que las piden los mundanos, la gente del mundo pidan cosas para la gloria de Dios la expansión de la iglesia, la fe la, la vida sobrenatural en el mundo entero pidan cosas grandes de Dios, no pidan cosas pequeñas pero exíjanlas, que son catalinas, que son esposas de Cristo y sobre todo a través de la misa, que entonces sí qué novena, qué trisagio lo que no tengamos con la misa no lo tendremos con nada nos atrae de suyo operato todas las gracias que necesitemos si no las ponemos a obter, todas con tal de no ponernos lo incluso en la gracia de la perseverancia final la hemos a conseguir a través de la misa. Ayer les hablé de esto, que la gracia de la perseverancia final no la podemos merecer, pero la podemos impedir. ¿Con qué? Con nuestra pobre oración nada más. Ah no no, con la misa, a pedirle, y eso es lo que pedimos. En la santa misa continuamente saburriños, la salvación del alma. Así que se vienen las oraciones litúrgicas, casi siempre la salvación, la salvación, la salvación, la perseverancia final. Hoy mismo parece que hemos olvidado a que nos dé una buena muerte. En la misa nuestra oración entra en el río de las oraciones de Cristo y de las oraciones de la Iglesia, Vox Esponce. Es la oración oficial de la Iglesia también. Continuada después con el retablito que del que ya les hablaré en otro momento. Adoración, reparación, petición, acción de gracias. Qué deuda de gratitud tenemos también para Dios nuestro Señor, Dios mío. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que significa nuestra vocación religiosa? Mi, mi vocación sacerdotal, sobre todo y por encima de todo nuestra vocación cristiana, el bautismo. En el mundo actual hay cuatro mil millones de personas y solamente unos mil millones estamos bautizados. Si desfilaran delante de nosotros, fíjense bien, porque ese número tres mil no nos dice nada. Pero si desfilaran delante de nosotros todos los paganos del mundo que no están bautizados, tardarían en desfilar a razón de 100 por minuto, corriendo, 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 a 100 por minuto, de día y de noche, sin descanso, sin descanso, tardarían en desfilar más de 50 años. Hagan un cálculo matemático, un centímetro, que pueda tener porque es... No están bautizados. Se pueden salvar y se salvan. Hay inmensa mayoría, que todos se salvan que tienen el alto de contención ni tienen la misericordia de Dios pero no están bautizados y carecen de Eucaristía y carecen de sacramentos nosotros millonarios de la gracia porque Dios ha querido mejor dicho porque Dios nos ha querido porque nos ha elegido que lo dice el Evangelio no habéis elegido vosotros a mí sino yo a vosotros somos hijos de Dios por elección especialísima hemos nacido en el seno de la Iglesia Católica porque Dios ha querido porque Dios nos ha querido y deuda de gratitud Dios mío de día y de noche dándole gracias, y si viene jamás acabaríamos de pagar la deuda de nuestra gratitud. Ah, pero no te llames pobre teniéndome ahí. Con la Santa Misa podemos pagar nuestra deuda de gratitud en grado infinito, rebasando nuestra deuda. La deuda de gratitud de la Santa Misa, como acción de gracias. Precisamente la palabra Eucaristía, los que saben griego lo saben, significa acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias. Ante todo y sobre todo, acción de gracias. Eucaristía. ¿Qué haremos ante nuestra impotencia para dar gracias? La misa. Acción de gracias infinita. Siempre, exópero operato, aunque lo diga un sacerdote indigno y sacrélego. No importa. La misa tiene el mismo voto. saldamos con ello todas nuestras deudas. Absolutamente todas. Aunque también, en gran parte, en proporción de nuestra y de nuestra devoción, claro. Y la misa, como acción de gracias, es una fuente de nuevos beneficios porque al bienhechor le, le gusta verse correspondido hace, hace falta que tengamos esa buena educación de dar gracias cuando hemos dado gracias a una persona parece que queda obligado otra vez a darnos otra si no le damos gracias parece que ya queda aquello desvinculado ya. Qué gran tesoro la santa misa Dios mío. y nosotros tenemos la dicha de oírlo todos los días ¿sí? y o de celebrarla pero claro, a pesar de que ella tiene un valor infinito, como acabo de decir todas las veces, en gran parte el valor santificador de la Santa Misa depende de nuestras disposiciones. No sé dónde veí que para celebrar o para oír convenientemente la Santa Misa harían falta tres eternidades. Una eternidad para prepararse, otra eternidad para celebrarla y otra eternidad para dar gracias. Me parece que les dije otro día ya que una vez estando en la Catedral de de Rodrigo me encontré con aquel letrero cuando me estaba revistiendo para decir la Santa Misa que decía, sacerdote, ¿qué vas a celebrar? Celebra esta misa como si fuese tu primera misa, como si fuese tu última misa y como si fuese la única misa de tu vida. Si fuera así, ¿con qué fervor la celebraríamos o la oiríamos? Pues vamos a imaginaros esto. Vamos a imaginaros que es la última misa que vamos a ir y vamos a irla con toda nuestra alma. Disposiciones externas, ante todo y sobre todo el exquisito cuidado en todas las rúbricas. Ustedes también en torno a la Santa Misa tienen algunas rúbricas que, que cumplir, cúmplanlas. Qué edificante es. Juan Pablo II. Yo en Madrid, cuando vino a Madrid, a España, no le veía al Papa. ...porque tengo una artrosis terrible, en las rodillas, en los pies y no puedo andar... ...no puedo estar de pie más de diez minutos porque me, me, me caería como una pelta... ...no puedo, no puedo estar de pie, no puedo, no puedo ir a verle, lo sentí mucho... ...pero estuve pendiente no. de, la, de la televisión todo el tiempo que estuve en España... ...todas las horas que estuve en España, no me perdía absolutamente nada... ...mejor que se lo hubiera visto directamente... ...porque no me perdía absolutamente nada... ...y me fijé que en todas las misas que celebró Juan Pablo II... ...con qué rigor observaba todas las rúbricas, hasta el último detalle... Cierto que tenía a su lado maestro de ceremonias, pero aunque no lo hubiera tenido, se veía preocupado hasta el último detalle. que ver a veces que ciertos sacerdotes, como celebran la misa, papa, ni se lavan las manos, que están mandados, hacen cosas que no están mandadas, añaden, ni quitan, ni ponen, ni joder, pasa absolutamente nada. La rúbrica exactamente como es. Me edificó eso Y lo estaban viendo todos los sacerdotes de España y se una lección para todos nosotros. Mirad cómo se celebra la misa, como la celebra Juan Baba. Papa ahí dicen que era impresionante ver celebrar la santa misa al Papa San Pío X claro, los santos son así que conmovía de tal manera que era una misión ver celebrar la misa al Papa con este, Pío X, San Pío X pero las disposiciones externas son eso guardar bien las rúbricas en todos los detalles pero hay las disposiciones internas que son ante todo y sobre todo la principal y casi la única es identificarse con Jesucristo identifíquense con él y éjanse víctimas con él Señor, méteme de tal manera dentro del corazón que sea como una víctima sobreañadida una humanidad sobreañadida que vive sobre Isabel de la eternidad y hazme víctima contigo juntamente contigo víctima en la forma que tú quieras ha tenido lo que quieras en el tiempo y en la eternidad identifíquense con Cristo es la única y la más perfecta manera de hacerlo. de con su pensamiento con su manera de ofrecerse al Padre a través de Cristo, no te llames pobre teniéndome a mí, a través de Cristo lo consiguen todo. Ofercamos en Él, con Él y por Él. Que nos convierta en Él. San Antonio María Claret dijo una cosa que hay que saberla entender porque a veces los santos exageran un poquito. ¿eh? Y eso que dijo Él, teológicamente no se puede, no se debe decir, es demasiado. Le dijo un día a nuestro Señor, Señor, pronuncia sobre mí las palabras de la consagración para que me transustancien en ¿Ya? ya se comprende lo que quería decir. Hacerse otro Cristo, eso sí, ¿verdad? Pero transustanciarnos de tal manera que seamos el mismísimo Cristo, eso no puede ser, que Cristo no hay más que uno, ni la Virgen siquiera, está transustanciando al Cristo, ¿no? Pero ya se convence lo que hay que decir, que nos identifiquemos de tal manera con él, que casi que, que le sintamos dentro de nosotros mismos y que seamos otros Cristos. Eso sí, otros Cristos. Eso lo tenemos que hacer. Y tenemos que que vamos a eso en serio. Luego, unión con María. ¿Cómo estaría la Santísima de Virgen María al pie del, del, del salario, del, del calvario, Dios mío? Haciendo el oficio de corredentora. Y ustedes no saben, ya se lo dije, que la Santísima Virgen María como corredentora interviene en cada una de las misas que se celebran en el mundo entero. No sería la, el, la reproducción del sacrificio del Calvario si no estuviese María allí como corredentora. En cada misa está la Virgen. La misa hoy, la Santísima Virgen María hoy, mejor dicho, ella sí que concelebra todas las misas del mundo. Ella, como corredentora. Unámonos a María. ¿Cómo estaría al pie de la culpa, Bretita? Pues unámonos a la Virgen María en el momento de la, de la reproducción del sacrificio del Calvario, que es la Santa Misa. Podemos pensar también en Juan, el discípulo teledirecto, que era el único de los apóstoles que estuvo allí, al lado de la Virgen María, Juan, además huyeron. Y luego la acción de gracias, hija, la acción de gracias por la misa. En ustedes, y hacen muy hora que te con la acción de gracias de la misa coincide con las gracias de la Eucaristía, porque una misa sin comunión es una misa incompleta. La iglesia no pide más que la audición de la misa en domingo, aunque no comulguen, pero esto es muy incompleto. Hasta el punto es incompleto, que ya se ha pedido a la Santa Sede y la iglesia va muy despacio. Va muy despacio, pero, no, pero se concederá, y pronto, esto lo han de ver ustedes, la iglesia concederá pronto, lo han de ver ustedes, que se pueda comulgar en todas las misas que uno oiga, aunque sean dos, aunque sean tres, aunque sean cinco. Porque una misa huida sin comunión es muy incompleta, falta... No, no. Y lo mejor es comulgar con las mismas formas consagradas en esa misma misa, porque entonces cuando se participa, con ese mismo sacrificio. Las formas que están en el sagrario también valen, también valen para la comunión pero es más litúrgico, más perfecto, se perfecciona más eh, comulgando con las hostias consagradas en el mismo sacrificio. Y llegará un día en que ustedes lo verán, y yo creo que eso llegará muy pronto, en que se podrá comulgar en todas las misas que se oyen, aunque sean varias en un mismo día claro, porque todo esto es disciplinar. Cristo no dijo que se convulga nada más una vez, eso es una cosa de la iglesia. La iglesia lo pone, la iglesia lo quita, y la iglesia lo cambia, lo cambia, porque es disciplina. Esto no afecta al dogma para nada. Caigamos en la cuenta del tesoro infinito que es la misa. Y que algunos no la oigan, y que algunos no la digan, Dios mío. El sacerdocio que es para volverse loco. Y que algunos despilfaran al sacerdocio sin tener la Santa Misa, no les interesa en la crisis gravísima, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que atraviesa la iglesia en un mundo entero, y en parte grandísima, es porque los sacerdotes hemos dejado de ser lo que deberíamos de ser. El sacerdote que no sea santo es un, una, una vida fementida, una verdadera mentira. Deberíamos de ser todos nosotros cristos. Mío, cómo está el sacerdote, un grandísimo proporción. Fíjale mucho al Señor, por amor de Dios, los sacerdotes, los sacerdotes. Santa Teresita, Santa Teresa también, la grande Diario y demás, no tenían otra obsesión más que la santificación de los sacerdotes porque comprendían la importancia enorme que tiene para toda la iglesia el sacerdote. Ahora somos muy pocos, cada vez menos, pero si al menos los que quedamos fuéramos como Dios manda. El cura de Ars revolucionó Francia entera, él solo. En un pueblecito, en una pequeña aldea de Ars, desconocida por completo, y la gente acudía allí en Tropel y hacían cola de 15 y 20 días porque no les tocaba el turno todavía, a pesar de que confesaban 17 horas diarias, pobrecito. Si tuviéramos nada más que un cura de Ars en cada, en cada nación, uno nada más, qué revolución, cómo sacudiríamos al mundo, no lo tenemos. Un domingo de Guzmán, un Francisco de Asís, al cual yo...